1: Bueno, cae la tarde, comienza la noche, algunas personas llegan del trabajo, otras personas llegan de la universidad, hay personas que están haciendo la comida, personas que están terminando de hacer el almuerzo, de bueno, qué sé yo, cualquier cosa pueden estar haciendo ustedes en este momento. Y de nuevo, como siempre lo hago, quisiera darles las gracias por permitirnos estar con ustedes, acompañándolos en esta final de la tarde en esta rutina diaria que ustedes hacen todos los martes a las 7 de la noche y que se conectan al clavo en radio, elclavo.fm recuerden que el clavo es un espacio de construcción de ciudad es un lugar en donde nos ded- dedicamos a hablar sobre temas de opinión, temas culturales temas que de una u otra forma le den una mano a la ciudad para construir una cultura de paz una cultura un poco más organizada también quiero recordarles que el clavo o en este programa pueden participar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales como arroba revisa el cloud en twitter en facebook y en instagram y que nos están escuchando por los 105.3 fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co yo soy fernando cruz arroba Nando Fer cruz en instagram y como siempre como todos los martes a esta misma hora me siento muy muy contento de estar una vez más aquí con ustedes el día de hoy tenemos una invitada muy muy especial, una persona que lleva la psicología, las mujeres, la creatividad en su sangre Paola Loaiza Perdomo, psicóloga, psicóloga clínica y organizacional con énfasis en la programación neurolingüística Hola Paola, bienvenida al Clavo en Radio, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí contigo
1: Bueno me alegra escuchar eso. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre la psicología clínica y entre la psicología organizacional? Bueno, te cuento.
2: La psicología organizacional eh, se enfoca principalmente en aplicar la psicología desde las organizaciones. ¿sí? No sé si has visto los departamentos de gestión humana en las compañías. Ahí está el psicólogo brindando ese apoyo a todo lo que es colaboradores y empresa. Podemos decir que el rol del psicólogo organizacional es específicamente con el área de gestión humana, ¿sí? Y el área de gestión humana pues tiene diversas ramificaciones. El objetivo del psicólogo en las organizaciones es, como te decía, ser un mediador entre la compañía y los colaboradores, ¿sí? Tú sabes que a veces hay dificultades, los colaboradores no están de acuerdo con muchas cosas como se manejan en la compañía. Desde el enfoque pues humano, ahí está el psicólogo. Y para contrarrestar esas cosas que han hecho los departamentos de gestión humana, han tenido en cuenta ciertas ramificaciones que las implementan y ahí es donde el psicólogo presta su apoyo. Por ejemplo, el área de bienestar laboral, que tiene que ver con todo el tema de bienestar psicológico del trabajador, su proceso de adaptación a la empresa, a la cultura de la compañía, al clima de la compañía, al clima laboral de la compañía. También, Está esa parte donde se está midiendo todo el tema de estrés laboral, que eso se llama riesgo psicosocial, y que eso también lo hace un psicólogo que tiene especialidad en salud ocupacional, ¿sí? Así sí. mismo, pues el rol del psicólogo a veces también se torna un poco administrativo, donde también tiene que prestar unas funciones de evaluación del desempeño, ¿sí? O sea. Tú entras a una organización y este psicólogo te hace una evaluación del desempeño a los dos meses para determinar tu proceso de adaptación al cargo, ¿sí? Te valoran competencias blandas, ¿sí? Las competencias blandas es todas las competencias que requiere un cargo para ser desempeñado, el psicólogo es el encargado de revisarlas, evaluarlas y potenciarlas, ¿sí? Entonces ahí te encierro a grosso modo lo que es el psicólogo organizacional, aparte de que le han, eh, digamos, entregado un rol bastante importante y es la selección del personal, ¿sí? El psicólogo organizacional se encarga de determinar si una persona es apta o no para ocupar un cargo dependiendo del perfil del cargo, de sus habilidades, experiencias y competencias, ¿listo? Y el psicólogo clínico básicamente es un psicólogo que puede estar a nivel independiente, como lo manejo yo en un consultorio aparte donde consigo mis clientes, ellos van, mis pacientes en este caso, y se les hace intervención individual, de familia, de pareja, ¿sí? Y eh, también el psicólogo clínico están las instituciones de salud como las EPS, las IPS, las clínicas, ¿sí? Eso es básicamente como el rol tanto del clínico como del organizacional. En ese sentido. ¿Por qué es
1: importante la psicología? la psicología? Puede que sea una pregunta tal vez muy obvia, pero estoy seguro que hay personas que de una u otra forma no ven lo importante que es tener un buen manejo psicológico, no solo en las empresas, sino también en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante?
2: Bueno, yo te voy a comentar algo. Eh, es un tema que se le ha, se le ha restado mucha, mucha importancia. ¿no? Eh, las personas, y yo lo comentaba temprano con una colega es sorprendente a ver a la gente por lo general no le gusta que le revuelvan la vida <ríe> digámoslo así en un término coloquial y, y cotidiano entonces las personas tienen una creencia digamos lo que es limitante y es vea usted tiene que ir al psicólogo qué te dicen no yo no estoy loco o sea ir al psicólogo es como un sinónimo de que yo estoy loco que estoy loca que tengo un problema pues que no tiene remedio y que pues ir al psicólogo definitivamente no es lo más correcto pero realmente es lo más correcto porque eh, nos hemos dado cuenta de que lo que es material, las cosas físicas, materiales no son las que nos suplen las necesidades sino que es todo nuestro tema anímico sí entonces yo he descubierto y yo como psicóloga lo digo si un ser humano tiene resueltas sus necesidades emocionales, muy fácilmente fluye en el resto de todo lo que él quiera eh, trazarse en su vida. Pero no, las personas tienen una creencia que el que va al psicólogo es porque está loco y entonces eligen no ir. ¿sí? Entonces, ese es un principio, digamos que esa es una de las tantas barreras que tenemos en la sociedad. y de de que la gente no tiene un nivel de conciencia de trabajar en sí mismo, de enriquecerse a sí mismo, ¿sí? La gente no ha conectado, que si quiere ser exitoso, su amor propio tiene que estar fortalecido, ¿sí? Que si quiere tener una relación de pareja estable, su amor propio tiene que estar fortalecido. Que si quiere tener unas excelentes relaciones con sus amigos, su amor propio tiene que estar fortalecido, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso, Fernando? Porque todo comienza por casa. El orden comienza por casa. Si tú estoy en orden conmigo mismo? ¿Conmigo mismo? Pues así mismo eso yo proyecto al mundo. Pero si yo no estoy en esa, en esa línea, pues difícilmente puedo lograr muchas cosas. Entonces ahí te doy como una, un esbozo de lo que considero. Sí,
1: claro, y además que muchas personas de, de una u otra forma como que desligan su salud emocional o su salud, salud psicológica a un segundo plano como que siempre lo primordial es uy me duele el corazón, no puedo respirar, me duele un dedo, no sé cualquiera de esos dolores tal vez físicos pero muy pocas veces nos sentamos y nos ponemos a analizar bueno, qué problemas o qué dolores puedo tener dentro de mi cabeza dentro de mi persona que de una u otra forma no me están permitiendo dar lo mejor de mí mis diferentes contextos uh-huh.
2: Ay, y mira que ahora es un punto importante Fernando todo lo que implica dolor físico tiene un, un, una raíz psicológica pero ¿qué hacemos no, vamos eh, me dolió la cabeza, me tomo una pasta eh, me duele un brazo eh, voy a tomar un relajante muscular resulta que detrás de ese dolor siempre hay una dolencia psicológica que estamos evadiendo hace mucho rato y que el cuerpo empieza a llamar la atención de alguna forma, ¿sí? Lo que está dentro de nosotros de alguna forma tiene que salir y sale a través de la enfermedad, ¿sí? Y las personas por lo general se preocupan más de lo lo externo que de lo interno, que es lo que estabas diciendo, entonces qué bueno el fitness, tener una figura maravillosa, comer sano y muchas cosas más, pero a veces esas personas también a través de ese rol están ocultando algo, ¿sí? hay algo que internamente no está lo suficientemente satisfecho y entonces acuden a este tipo de, de situaciones y sublimaciones, digámoslo así, igual pues la cultura nos ha enseñado que tenemos que estar sanos, alimentarnos bien, estar en forma y todo el tema, pero siempre, siempre se deja descuidada esa parte psicológica que es tan importante y que es la raíz de todo. Ese es el eje de todo. Entonces... Claro. Uh-huh.
1: Y en eso me pregunto ahorita, digamos en la pandemia, me imagino que las consultas no solo a usted, sino a los psicólogos en general se, ha, se habrá multiplicado, pero a la vez la cercanía con el paciente pues se ha limitado. Uh-huh. Y, en, normalmente en una sesión uno iba a un consultorio y estaba ahí el psicólogo y muchas personas pues lo hacen a través de redes sociales, a través de eh, una pantalla, a través de una videollamada como nosotros nos estamos comunicando ahora. Y mi pregunta es, ¿se pierde un poco el trabajo psicológico ahí? ¿Se puede hacer menos, se puede hacer más? ¿Es lo mismo?
2: Pues mira, Fernando, eso depende de de la forma de ser de cada persona. Hay personas que sí o sí prefieren estar, como se dice, face to face, no, doctora, yo quiero verme con usted. Porque las personas creen que, que si nos ven a su psicólogo y no hablan con él, no lo miran a los ojos, no pueden resolverlo. Pero hay personas que son más abiertas de mentalidad y han accedido, porque a mí me ha tocado en esta pandemia, a hacer psicoterapia virtual. Ahí lo que yo te digo es que la habilidad del psicoterapeuta es clave porque es que sí, si nos vemos face to face, Y yo te aplico una técnica X para ayudarte a bajar los niveles de ansiedad, ¿cierto? Pues perfecto, pero como no tengo esa posibilidad de verte de frente y estar contigo, yo yo como psicólogo tengo que idear a través de mi discurso cómo te saco de ese proceso en que tú estás. Entonces ahí yo considero que dos factores importantes, uno es el nivel de apertura mental del cliente o el paciente y la otra la habilidad psicológica, psicoterapéutica que tenga ese psicólogo para trabajar, eso obvio que si sí nos ha afectado porque como te digo la barrera, no se, no se ha roto la barrera de, de que tiene que ser como siempre se venía manejando, pero precisamente la pandemia nos está retando a eso, a abrir la mente y a tener claro de que Lo real es lo real, pero también lo virtual nos da muchas, muchas herramientas y yo creo que eso no solo ha pasado con psicología y con psicología clínica, sino en todo. Por ejemplo, el teletrabajo ha sido algo que ha retado a muchas personas, a muchos líderes, que les encantaba tener al empleado ahí sentado en la silla y que no se le moviera ni respirara, ¿cierto? Entonces, es como todo eso.
1: Ok, ahorita que tocamos el tema del teletrabajo, Sé que de una u otra forma usted trabaja como independiente, trabaja en un emprendimiento de psicología justamente para mujeres y quisiera saber cómo es ese proceso. ¿Surgió en la pandemia? ¿Surgió antes de la pandemia? ¿Qué se hace? ¿Cuál es es el objetivo del proyecto?
2: Bueno, te cuento. Este proyecto venía fluctuando en mi mente hacía muchos años atrás porque yo hacía muchos años atrás venía como, digamos, lo rebelde frente a los contextos tradicionales del trabajo, o sea, yo soy una de las fieles creyentes de que el dinero no solamente se puede hacer sentado ocho 8 horas en, en detrás de un computador y, o hasta más horas y que te paguen cada 15 días un salario y listo. Esa fue la forma que nos entre, nos enseñaron nuestros padres y que, y que todavía eso sigue funcionando así. La gente dice, no, pues pues esa es la única forma de ganar dinero. aparte de que hay otras connotaciones te tienes que someter a liderazgos que no son muy ideales, muy idóneos compañeros de trabajo bueno, muchas cosas que uno depende de eso y que de eso depende que uno siga en una compañía, entonces llega un momento en que Paola hace un alto en el camino y dice no quiero seguir más así, yo quiero ser ama y señora de lo que haga entonces yo hacía dos años atrás estaba madurando esa idea hasta que tomé la decisión de soltar yo dije, si yo no me suelto y me arriesgo, yo no, yo no hago nada, ¿sí? Porque siempre uno tiene la vaquita lechera que le da, esa tetica que te da leche y te da leche, y resulta que si vos no te soltás de ahí y no ves la necesidad emergente, pues no vas a hacer nada, no te vas a gestionar Entonces ahí fue donde surgió este, este emprendimiento, ¿sí? porque las mujeres? Porque me encanta trabajar con mujeres, soy mujer, veo que socialmente hablando la mujer está inmersa en un sistema donde no es muy favorecida y pues qué bueno ver cómo la mujer también se puede fortalecer desde la psicología ¿sí? entonces ahí fue que surgió ese emprendimiento y eh, se llama descubre eh, punto, tu punto potencial que es la página de Instagram ahí ya tengo unas seguidoras y diariamente yo les estoy enviando información relativa a lo que es el amor propio porque como te lo dije anteriormente todo comienza por casa, una mujer fortalecida desde el amor propio difícilmente puede ser una mujer que pueda ser asesinada lastimada, vulnerada en sus derechos, porque es una mujer que conoce claramente cuáles son los límites hasta dónde llegan sus derechos y los de los demás, y de esa manera negocia y sigue adelante trabajando, porque también hay muchas mujeres de estas en el mundo que son ejemplos a seguir, entonces qué bonito sería que todas las mujeres nos enrutáramos en, en precisamente a llegar allá. ¿Sí? Porque no es un no es un misterio que las estadísticas de feminicidios continúan, las mujeres son las más afectadas con la pandemia en temas de empleabilidad, las mujeres son las que han, en cierto modo han, han sido más afectadas por por todo lo que está pasando, entonces ahí surge toda esa idea.
1: Qué bueno que ya ha surgido en esos momentos como hablábamos de ahora de la pandemia, definitivamente de una u otra forma siempre así las mujeres no, no sean una población menor en el mundo, una población, eh, una minoría por llamarlo de alguna forma siempre han sufrido de una u otra forma eh, los látigos o no sé cómo llamarlo, los, los problemas de esta sociedad uh-huh. y qué bueno que hay un... Uh-huh proyecto de ese tipo andando hoy en día, por ahora nosotros vamos a una pequeña pausa musical, vamos a escuchar viernes otra vez, una canción de un grupo caleño, un grupo muy, muy, muy querido por todas las personas de esta ciudad, un grupo que a mí me gusta mucho super litio. espero que lo disfruten ya regresamos
0: Me pasa a mí, oh, voy a permitir
3: que
0: todo lo bueno vuelva a mí. Yo ya no quiero pensar en ayer. Este mundo está ahogado en el dolor.
1: de vuelta aquí en el clavo en radio ¿cómo les fue con esa canción de Superlitio? recuerden que estamos conversando con Paola Loaiza, psicóloga clínica con énfasis en la programación neurolingüística Paola, ¿qué tal Superlitio? ¿los conoce? ¿le
2: gusta? ¿no le gusta? ¿Qué pues, tal? te cuento que son sé que son de aquí de la ciudad de Cali y pues sí. tienen un género de música electrónica eh, rock alternativo, Les... pero de ahí para uh-huh. allá no sé. De pronto sí he escuchado las canciones, pero pues tengo que oírlas papá. <risa> no eso es lo
1: que no, no no recomendadísima la banda es una banda de sí de rock alternativo un rock relativamente suave hace poco sacaron un nuevo disco un nuevo álbum muy bueno todas las personas que nos están oyendo invitadísimos a escucharlo y ahorita pues entremos a lo que a lo que supongo que muchos están esperando al meollo del asunto de esa entrevista y es ¿Qué es la programación neurolingüística?
2: Bueno, te cuento, la programación neurolingüística básicamente, y su abreviatura es PNL, cuando vean PNL es programación neurolingüística, es el estudio de cómo los seres humanos grabamos mentalmente nuestras experiencias, todo lo que nos ocurre todos los días, cómo lo vamos procesando, es decir, todo lo que vamos escuchando, sintiendo, todo eso en un contexto, eso es la programación neurolingüística. Estudiar cómo el ser humano procesa toda esa información a través de los sentidos, ¿sí? Y de aquí se deriva algo muy importante y es que cada individuo procesa sus experiencias de una manera única y así se forman los mapas mentales, ¿sí? Entonces, los mapas mentales, los mapas mentales son todo aquello que te hacen percibir y actuar de determinada forma ante determinado estímulo que haya en el entorno y eso es lo que hace que tú seas subjetivo o que cada persona vea las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces la PNL se encarga de analizar a fondo este proceso, ¿sí? Entonces la PNL tiene tres palabras que es programación neurolingüística. ¿Listo? Entonces, Bien. la programación es la forma como yo organizo desde mis sentidos toda la información que llega a mí, porque la información entra por medio de los cinco sentidos. Entonces, ahí yo ya estoy programando, ¿sí? De acuerdo Bien. a mis experiencias. Neuro quiere decir cómo esa información es procesada cerebralmente hablando, ¿sí? Y lingüística es cómo yo codifico eso que acabo de procesar en el cerebro y cómo y que eso lo interpreto de acuerdo a los mapas mentales que yo tengo, ¿sí? Que se forman a través de mis experiencias vividas y de esa manera yo lo expreso o lo comunico de manera lingüística. Ahí se desglosa lo que es la programación neurolingüística.
1: ¿Y ustedes o como psicólogos, cómo es el trabajo ahí? O sea, ya sabemos más o menos qué significa, pero cómo funciona a la hora de hacer o ser usada como una herramienta para trabajo psicológico o no sé si estoy diciendo que es único para la psicología
2: no, mira, la programación neurolingüística mira, si tú eres un contador público, un comunicador social y el día de mañana tú quieres trabajar desde la programación neurolingüística lo puedes hacer, No es exclusivo de los psicólogos, lo que pasa es que al psicólogo se le facilita más por la formación académica que tiene, por el estudio del comportamiento humano, las conductas y etcétera pero la PNL, cualquier profesional, se puede especializar en ella y aplicarla. ¿Cómo, a ver, cómo ayuda la, la programación neurolingüística en la psicología? Por lo general, en psicoterapia se trabaja al cliente o al paciente, se aborda desde la parte consciente, que es el 5% de lo que tú procesas diariamente, de lo que todos procesamos diariamente. Pero resulta que ese 95% es el inconsciente, que es todo lo que procesamos diariamente y lo que hacemos diariamente. Podemos decir de que un ser humano se mueve en el 95%, es decir, desde su inconsciente. Desde la psicología trabajamos desde el consciente. Y es maravilloso pero los cambios, pues primero, para que se den los cambios es más tiempo. Y segundo, pues ¿qué pasa? Que los cambios pueden que no sean perdurables. Entonces, ¿a mí qué me llevó a estudiar la PNL? precisamente eso, yo dije yo quiero hacer psicoterapias que no sean tan largas, que no sean uno o dos años las personas yendo pues a terapia porque pasan seis meses, ocho meses y no, no se ven los cambios todavía, sino que yo quiero una herramienta que complemente mis conocimientos en psicología y a su vez me ayude a que las personas, o sea, me ayuden a ayudar a las personas a cambiar más rápido. ¿Por qué? Porque estoy trabajando su 95% que es lo que determina sus acciones todos los días. Entonces, eso hace la programación neurolingüística. Va al inconsciente, mueve el inconsciente, mueve esas cadenas neuronales del inconsciente, las cambia y las conductas se cambian. Entonces, eso es lo que hace la PNL en complemento con la psicología.
1: ¿Cuáles son los ejercicios que ustedes como psicólogos aplican o... No sé si más o menos nos puedes explicar cómo, bueno, yo soy Fernando Cruz, digamos, y voy sí. al consultorio, consultorio de Paola Loa y se le digo, vea, Paola, yo necesito que usted me trate con la PNL, X cosa. Uh-huh. ¿Qué tiene que comenzar a hacer Paola para comenzar a usar la PNL ahí?
2: Bueno, mira, la programación neurolingüística tiene tres niveles, que es el Practitioner, el código nuevo, que son con juegos, y el Master Practitioner, que ya es que tú le generas cambios al inconsciente de la persona solamente con el discurso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega Fernando al consultorio y me dice que quiere cambiar X cosas. Yo, a mí me encanta Código Nuevo, que son juegos. Yo puedo poner a Fernando en alto rendimiento con uno de los juegos de Código Nuevo y Fernando ya empieza a hacer cambios en su inconsciente. ¿Sí? Son cosas muy sencillas, un abecedario es muy sencillo de hacer, es un tema de coordinación cerebral y poner en alto rendimiento a tu cerebro frente a esa condición que te está, digamos, eh, como, que te está agobiando, digámoslo así, o una situación que tú quieres cambiar, que que no te permite crecer o evolucionar en ciertos aspectos, ¿sí? Esa es una. Otra que podemos hacer es, Por lo general hay personas que les gusta eh, hacer el código clásico o practitioner, entonces hay una serie de simbolismos donde yo puedo elegir al inconsciente entre lo que no me gusta y lo que sí me gusta y por lo general el inconsciente el cerebro le encanta estar en zona de confort, ahorrar energía estar en lo que le gusta, lo alegre lo feliz, lo maravilloso entonces se juega con estos escenarios entonces yo te puedo poner a ti eh, en una situación que que tú te visualices, te escuches y te sientas en esa condición que tú no quieres más en tu vida y que será la última vez que vas a experimentar, versus la contra de esa situación, ¿sí? Donde tú vas a, 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 a postularte de otra forma y luego vamos a colapsar eso y el cerebro inmediatamente va a cambiar la cadena neuronal y va a elegir lo que lo hace sentir mejor y de esa forma tú vas a empezar a, a, a disminuir esa situación incómoda que tienes, ¿sí? Entonces, pues ahí te expliqué un poquito, eso se llama anclaje o colapso de anclas, es una de las herramientas, ¿sí? Y hay una muy sencilla, Fernando, que te la quiero eh, aplicar como para que sepas un poco, se llama rencuadre. Tú puedes dialogar con tu inconsciente todos los días, ¿sí? Okay. Y entonces, por ejemplo, Fernando, se despierta en la mañana, cierra sus ojos, y le puede pedir al inconsciente que le, que, le, que le active todos los recursos que tiene a nivel de su creatividad, de su capacidad de, de, de empoderamiento, ¿sí? de su confianza en sí mismo. Y tú se lo pides, simplemente cierras los ojos y le dices, hola inconsciente, hoy quiero que actives en mí los recursos, todos esos recursos que... Tú sabes que poseo en creatividad, en seguridad en sí mismo, en mí mismo, en confianza en mí mismo, ¿sí? Gracias inconsciente, y tú ves ya el cambio, porque al inconsciente hay que hablarle y hay que hablarle de una forma directiva para que también te acate las instrucciones, porque a veces él suele ser un poquito, digamos, lo dilatador de las cosas también. y y hay algo que yo manejo mucho con con el reencuadre que es lo que te acabo de explicar y es por ejemplo a veces yo tengo un dolor muy fuerte en el cuerpo yo cierro los ojos y yo le digo inconsciente tú qué me quieres decir a través de ese dolor por favor quiero que seas más ecológico conmigo porque este dolor me tiene tenaz y sabes, mágicamente el dolor desaparece o disminuye entonces una de las técnicas poderosas de la PNL es el reencuadre, y ese es el reencuadre, poder hablar con el inconsciente.
1: Me recuerda eso. eso que la forma en la que estamos hablando del reencuadre y también lo de la PNL, me recuerda mucho a algo que trabajó un invitado que tuvimos también aquí en el claro en Rayo, Eduardo Llano, que se llama el Oponopono, que es una técnica de meditación eh, de los uh-huh. de la hawaiana y me recuerda muchísimo porque también es un proceso es un proceso de tres cuatro palabras creo que eran per, eh, perdón te quiero bueno no me voy a poner a discutirlo uh-huh. ahorita porque no lo siento
2: perdón te amo lo siento perdóname
1: sí eran uh-huh. eran esos y de una sí. u otra forma también ayudaba que mi cuerpo a que mis sentimientos, a que mi parte, como un poco más espiritual, más intangible, se alineara a mis objetivos, ¿no? Y me recuerda mucho a esto. No sé si es similar o son dos cosas completamente diferentes.
2: Bueno, Fernando, son dos cosas diferentes porque el Hoponopono es una técnica de meditación hawaiana que todo el mundo cree que la meditación es sentarse, cerrar los ojos y estar ahí eh, suspendido en el tiempo, ¿sí? Dejando la mente en blanco, no, el hoponopono es una técnica hawaiana que tú puedes estar meditando cuando estás en la cocina, estás escribiendo o estás sentado esperando que te llamen para una cita, entonces ellos tienen unos mantras y esos mantras tú los repites mentalmente y eso hace que las cosas se te den, ¿sí?, uh-huh. Este es el japonopono y lo que pasa es que la PNL pues es un conjunto de técnicas que te dan herramientas a ti para afrontar también ciertas situaciones, lo único en común que yo estoy viendo entre ambas disciplinas es que la mente tiene un poder inigualable y que solo yo como ser humano soy el encargado de darle ese poder a mi mente y estas técnicas son los medios que yo utilizo para mantener a raya a la mente, porque es que yo también he visto gente que cuando la mente no la tiene o sea, cuando la mente lo gobierna a él o a ella, ahí es donde viene la situación problemática, ¿sí? Pero si yo tengo mi mente a raya y la alimento diariamente y la manejo con estas técnicas, créeme que los problemas ya no son problemas, porque es que todo va a depender de cómo yo visualizo las cosas, ¿sí? Si yo veo un problema y me tiro al dolor con ese problema, seguirá siendo un problema. Pero si yo veo ese problema y le cambio el matiz al problema, ya no, voy a, no va a ser un problema. Pero, uh-huh. Sí, Yo soy muy amiga de una frase que se me viene a la mente en este momento que la estoy creando y es, yo no soluciono problemas, solo reviso lo que yo pienso de ese problema y ese por sí solo se resuelve, sencillamente es así, entonces todas estas técnicas nos sirven precisamente para aprender a manejar nuestra mente, ¿sí? porque si no va a ser al contrario y pues la vida es más complicada. Entonces, este es el, el punto con, con estas técnicas. Precisamente hoy estábamos
1: conversando en una clase sobre el mito de Sísifo, que es el hombre griego que es castigado por revivir y, revivir y volver al reino de los dioses, así sea un poco re, redundante y es castigado a subir una roca todo el tiempo, todo el tiempo y la roca mm. se devuelve por su propio peso y estábamos leyendo una, un ensayo de Albert Camus y él decía, es que Sísifo solo es infeliz desde la mirada de una persona externa es decir, para él es algo re- rutinario estar subiendo esa roca y hasta que él no lo piense bien y hasta que él no analice esa situación pues no se va a dar cuenta que es infeliz que tal vez lo que está haciendo para él simplemente al ignorarlo pues él, él es feliz porque ignora que está, su trabajo es completamente inútil ¿no? y mm-hmm. traigo esto colación por lo que decíamos ahorita de que los problemas solo son un problema si yo lo veo como un problema en ese momento Sisypho pues está cargando esa roca y sencillamente lo ve como algo común como su trabajo y seguramente no es infeliz por eso en cambio pues hay cosas que son problemas pero son problemas porque lo miramos así y en ese sentido mi pregunta y la siguiente pregunta que quisiera hacer es todos podemos acceder a, este, a estas técnicas del PNL es decir tiene que ser un típico es una persona específica la que puede acceder a este tipo de técnicas para ayudarse a su vida o cualquiera puede ir y a a acceder a una terapia a través de PNL
2: bueno hay dos maneras hay personas eh, que eligen estudiarla para poder hacer una limpieza de su mente y de sus hábitos de sus creencias limitantes porque la PNL nos ayuda mucho a limpiar creencias limitantes Sí, hay técnica, hay una técnica específica para eso. Entonces, hay personas que optan por aprenderla primero para limpiarse en a sí mismos, como para depurar su mente y luego ya empiezan a aplicarlo a las personas, ¿sí? Y habemos otros que lo aplicamos pues como psicoterapeutas porque queremos ayudar a las personas. ¿Sí? entonces estás al libre albedrío de aprenderla para ti y para ayudar a las personas o ir a un, a un, a un profesional que la conoce y que la maneja y que te la aplique para que tú puedas eh, limpiarte ¿sí? mentalmente, digámoslo así entonces esas son como las alternativas que tiene la programación neurolingüística, como te decía anteriormente, pues no, no necesariamente tiene que ser psiquiatra, psicólogo, médico enfermera, no, puede ser cualquier profesional que si quiere especializarse en ella, lo puede hacer yo desde mis terapias lo hago, lo aplico, yo les aplico psicología obviamente, mi mi psicología como tal y obviamente le cruzo PNL en consulta, entonces la persona llega a consulta, hay personas que no necesitan ni siquiera decirme qué problema tiene no porque yo sea divina, sino porque sencillamente la PNL no se preocupa de saber qué es lo que le pasa a la persona, sino que dígame cuál, o sea, Piensen en esa situación o condición que ustedes desea cambiar y ya ahí se empieza a hacer todo el proceso como tal de la técnica, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el tema de la
1: PNL. ¿Cómo una persona, digamos, o sea, entiendo la respuesta que me diste, pero creo que mi pregunta iba un poco más enfocada sobre ¿cualquier persona como paciente puede acceder a esto o tiene que ser un tipo de problema, un tipo de persona específica la que acceda? Porque, a ver, digamos, pienso que no todas las personas pueden estar como en la misma idea de cambiar, ¿no? Creo que tiene que haber primero una, una decisión propia de uno para ya lograr entrar como a este espacio de cambio, a este espacio de sanarse a través de este proceso, a través de estas técnicas. Y sí, sí. Dime, dime, Y pues es muy diferente a una persona que va de pronto obligada, ¿no? Que le dicen de la empresa, del colegio, de la universidad, sabe que usted tiene que ir al psicólogo por X, X o Y situación y necesitamos que vaya. Y no sé si en ese tipo de casos también puede funcionar una técnica así.
2: Pues mira, Fernando, lo que pasa es que hay algo muy claro y es que eh, en psicología, sí, y en programación neurolingüística y en joconojono y en lo que sea lo más importante es contar con la voluntad de cambio de la persona. Si la persona quiere hacer un cambio y lo busca, perfecto. Si la persona ya es obligada, pues es un tema que, que realmente puede perder mucho eh, pues de horizonte lo que se quiere encontrar, porque como la persona en sí no está plenamente convencida eso es como cuando las personas dicen que son perfectas y no tienen nada que cambiar pero los otros lo ven y dicen, no se mantiene tiene que cambiar esto, tiene que cambiar eso, está vieja, tiene que cambiar esto, lo otro, pero como esa persona se siente feliz así y considera que no está haciendo nada malo, pues no entra en un nivel de conciencia de decir, yo tengo que hacer el cambio Sí, entonces obligar a una persona que vaya pues es algo que realmente de la ética psicológica, del psicólogo no es la idea es que todas las personas que lleguen a consultas porque realmente necesitan y quieren tienen la voluntad de aplicarse un cambio a sí mismos para poder fluir de una manera diferente en la vida ¿sí? a menos de que sea un niño, un menor de edad pero pues este tipo de cosas realmente para mí como psicóloga, pues yo digo que es muy importante y, y además la ética del psicólogo lo dice, o sea, uno no puede obligar a las personas a que a que vayan a consulta si no lo quieren, ir en contra de su voluntad, ¿no? Porque eh, la idea es que la persona haga ese, ese insight, ¿sí? Que se dé cuenta que sí necesita ese cambio para que esa misma motivación y esa voluntad lo lleven realmente al cambio, ¿sí? Porque, pues, realmente uno, como psicólogo, no le va a cambiar la vida a la persona, es la persona misma que cambia su vida o su hábito o lo que quiere o su problema que quiere mejorar. Uno es un medio para que llegue a ese fin, ¿sí? Entonces, ese es el punto.
1: Ok, nosotros por ahora, con esa explicación sobre qué es la PNL, sobre cómo nos puede ayudar para nuestra vida y cómo funciona dentro de nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical vamos a escuchar Adicto al Dolor de Don Teto una gran, apli- una gran agrupación colombiana una de mis bandas favoritas por supuesto y al regresar vamos con nuestro top 5 y, final- y entraríamos a la parte final de nuestro programa
0: hey, Jesus
1: Estamos de vuelta en el clavo en radio, vamos a iniciar con nuestro top 5 y esta vez el top 5 viene patrocinado completamente por mí, va a ser un top 5 completamente subjetivo a mis gustos y a las cosas que yo creo, vamos a hablar un poco sobre cuál es mi top 5 de libros para terminar el año, en el puesto número 5 está nada más y nada menos que Mario Mendoza con su libro Satanás, es una historia entrañable, trágica, horrenda, horrenda en el buen sentido, eh, que te hace ver a Bogotá y te hace ver Colombia de una manera muy diferente, es un libro que te atrapa desde el primer momento en que lo lees y hace que lo, le- que lo leas de un tirón, se lee muy rápidamente es muy entretenido es la historia de la masacre de poseto una situación real pero que Mario Mendoza el escritor logra recrear otras historias alrededor de ella en el puesto número 4 está A Lomo de Mula un libro de Alfredo Molano en donde se recoge una serie de entrevistas, una serie serie de reportajes, una serie de eh, artículos de opinión que escribió el escritor para contar de una u otra forma cómo es el surgimiento de la guerrilla más antigua de América Latina las FARC y bueno cómo llegamos hasta el punto del 2016 para firmar el acuerdo de paz con ellos, es muy interesante. En el puesto número 3 bueno, me imagino que muchos dirán, bueno, ese man está diciendo tops, un top 5 de libros que todos hemos leído, pero bueno, definitivamente creo que son to- libros muy necesarios que en algún momento todos tenemos que leer, sobre todo si somos colombianos, y chévere que pues a finales del año, ya, finaliza, ya que faltan dos meses nada más, pues podamos recordar algunos viejos clásicos sobre todo porque los clásicos nunca nunca van a pasar de moda y por eso en el puesto número 3 está ensayo sobre la ceguera de José Saramago una excelente historia que narra como una pandemia mundial aprovechando eh, se comienza a apoderar de un pequeño pueblo de una pequeña ciudad no recuerdo si en realidad si era mundial o no ahí mala mía pero el asunto es que se comienza a apoderar una una pequeña, una enfermedad que comienza a dejar ciegas a las personas y se muestra cómo los seres humanos llegan a tal punto de decadencia, de deshumanidad si eso es una palabra, para lograr sobrevivir es un excelente libro y de una u otra forma la narración tan impecable del autor hace que te dé miedo quedarte ciego y que de un momento a otro comiences o despertes y veas todo blanco lastimosamente a mí me frustra muchísimo que no se diga cuál es el origen de la enfermedad al final del libro pero bueno, se los dejo ahí, es un excelente libro para terminar este año en el puesto número 2 está nada más y nada menos que un libro que yo considero de mis favoritos creo que es de los primeros libros que yo me he releído, bueno unas tres 4 veces no soy una persona que le guste releer libros pero ese en particular me lo he leído muchas veces porque me encanta es de un autor eh, conocidísimo pero a sorpresa mía mi círculo social no lo conoce mucho se llama Terry Pratchett y el libro que les estoy recomendando de él es Dioses Menores es una historia de fe de humanidad y cuenta como un pequeño dios, el gran dios Om, pues queda a merced de su último creyente, su único creyente verdadero y tiene que volverse a ganar la fe de su pueblo. Es un excelente libro, la una narración chistosa, creo que es de los pocos libros que me han hecho reír, reír en serio y nada, es un libro que me encanta, no le doy el puesto número uno porque en ese lugar esta antología de grandes reportajes colombianos de Daniel Sanper Pizano sí es un libro muy para las personas que les gusta el periodismo sin embargo creo que es algo que todos los colombianos deberíamos leer en algún momento es un libro hermoso, tiene reportajes geniales como el mismo Daniel escribe un reportaje sobre el envenenamiento de un pueblo en ese momento se me escapa el nombre pero es genial cómo cuenta la historia, cómo cuenta lo sucedido y hay muchísimos relatos. Creo que eh, una de las cosas que más me gusta leer son antologías porque puedes leer muchas cosas diferentes y aprender muchas cosas de otras personas. Súper recomendado, sobre todo para las personas que quieran dedicarse al periodismo. Bueno, este fue nuestro top 5 del día de hoy. Espero que lo disfruten, que logren leer todos estos libros. Y si no lo disfrutaron y no están de acuerdo con este top, pues ahí están nuestras redes sociales para que podamos conversar y eh, decidir un top 5 entre ambos para finalizar este año los dejo bueno estamos de regreso aquí en el Clavo en Radio hoy estamos conversando con Paula Loaiza, psicóloga con énfasis en la programación neurolingüística y estamos llegando a la parte final del programa mi parte favorita no porque se esté acabando el programa sino porque llega un momento muy bacano dentro del clavo en radio y es que son las preguntas del clavo? Paola, ¿qué son las preguntas del clavo? Son tres preguntas que yo le voy a hacer de... es un ejercicio más bien de respuesta y pregunta rápida, entonces yo le voy a preguntar a Paola, no sé, por ejemplo ¿cuál es tu color favorito? y Paola me va a decir azul, y es lo primero que se le vino a la cabeza, ¿listo? Listo, perfecto. Bueno, ¿a quién o a qué le darían el clavo?
2: al al gobierno Eh, esa
1: no debería valerla pero bueno ¿cuál es el clavo de su vida? (ríe) ayudar a la gente un clavo que quiera sacarse Eh, (ríe) un clavo que quiera sacarme la ira ok, excelente bueno, muchísimas gracias a Paula Loaiza por aceptarnos la invitación esperemos tenerla acá muy prontamente de nuevo Ojalá siga adelante con su proyecto de ayudar a las mujeres, de ayudar a todas las personas a través de la psicología a tener una mejor versión de sí mismas. No sé si Paola quiera eh, invitar a las personas que nos están escuchando a seguirla, a seguirla en sus redes sociales, a seguirla en su página.
2: Claro que sí, Fernando, me encantaría a todas las mujeres que me estén escuchando y hombres también, porque les cuento que en mi red social hay hombres y mujeres, hay un 70-30, ¿no? 70 mujeres, 30 hombres. Me encantaría que pudieran eh, visitar mi Instagram, es arroba descubre.tu.potencial, ahí aparece Paola Loaiza, psicóloga PNL, diariamente o cada dos días estoy subiendo información que puede ser de mucho valor para ustedes. Y si desean contactarme, el teléfono es 315-498-5388.
1: Bueno, a usted y a todos los oyentes queremos darles de nuevo las gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes este final de la tarde. Recuerden que El Clavo en Radio es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como arroba revistaelclavo, yo fui Fernando cruz arroba Nandofer cruz en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora a las 7 p.m por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co y si por casualidad se perdieron este programa o cualquier otro, todos los programas están disponibles en nuestra página web y en Spotify como el elcloud.fm. ¡Nos vemos!